0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Arter Portafolio 2020. Eh, mi nombre es Camilo Coreas y junto a Carlos García, en esta ocasión estamos trayéndole otro episodio, a esta vez referente al diseño editorial.
1: En este momento nos acompaña Diego Argueta, diseñador gráfico e ilustrador salvadoreño. Bienvenido Diego, nos sentimos complacidos de contar con tu apoyo. Cu cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Carlos, y gracias a todo el equipo de, de la Universidad de Bosco y, y al portafolio eh, Alter. Eh, gracias por todo el esfuerzo, eh, gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrado que, que me hayan tomado en cuenta y pues ansioso de, de esta entrevista. Así que ansioso de, de la manera positiva, claro.
0: Bueno, Diego, estábamos viendo un poquito más de tu trabajo y quisiera que nos pudieras contar un poquito sobre Guanaco to English.
2: Bueno, la verdad es que Guanaco English ha sido hasta la fecha, en mis 29 años que tengo de, de existir, el trabajo que más orgullo me, me, hace, me, me hace sentir. Eh, les cuento así, como de manera personal, Guanaco English se dio a conocer hace un año, en enero del 2019, año y medio, casi casi los dos años, pero no nació ese año, sino que nació en el 2019. 2015, 2014, creo, y quizás algunos de los que nos están escuchando podrán eh, comprender esto, o quizás no, eh, que la única razón por la cual se tardó casi cinco años en, en dar, o sea, como en salir a la luz, fue por miedo. No sé si a ustedes les ha pasado que tengan algún proyecto ahí en mente y lo tengan guardado y dicen, como, no, mejor no lo voy a lanzar porque a nadie le va a gustar, eh, que es esto. Que, que, que he hecho, no creo que, que tenga el, el eh, como el recibimiento de parte del público, pues eso fue lo que me pasó eh, la verdad es que yo tuve mucho miedo cuando creé esto hace cinco años, porque por eso mismo, porque quizás me hizo falta eh, más fe en mí mismo que, que ya cinco años después, eh, y gracias la, al apoyo de, de mi novia quien me impulsó a lanzarlo, es que yo pues me, me, me vi en la cara yo mismo, pues como esto es Inglés, para mí significa eh, darme cuenta de que, de creer en mis talentos, darme cuenta que sí tengo talentos, aunque a veces nos, nos cuesta, y nos pasa a nosotros los diseñadores, los artistas, de que a veces desconfiamos de nuestro propio talento, pero si no nos aventamos, nunca vamos a saber de qué somos capaces. Y bueno, eso como de manera personal. Buen To English existe, existe y nació con la idea de dar a conocer a El Salvador de una forma dif diferente ante el público, porque con algo tan diferente como algo tan sencillo, perdón, como traducir el léxico nuestro al inglés, ya estás eh, como dando a conocer a diferentes culturas nuestra cultura salvadoreña. Entonces es algo tan sencillo, pero tan eh, potente al mismo tiempo porque básicamente estás abriendo las puertas de la cultura salvadoreña a, ante un idioma que se habla universalmente. pues. Entonces, para mí es, es un motivo de, de orgullo, y porque como les digo, es pues, una razón de que, de que el, cómo el miedo nos puede frenar muchas veces.
1: Siempre existe ese miedo, ese, ese como síndrome del impostor de que no me siento digno de poner mi talento allá afuera de que no es lo suficientemente bueno o nunca va a ser lo suficientemente bueno y siempre estamos esperando constantemente a ese momento perfecto para sacar todo eso que nosotros queremos sacar y que nosotros tenemos miedo por, por rechazo y, y sí creo que a muchos nos pasa y creo que eh, sí, es, es bien interesante todo
2: y eso es el síndrome del impostor, ya que lo mencionas. Eh, no sé si, si si son todos los diseñadores los que lo tienen, pero sí conozco a muchísimo y yo personalmente también lo, lo sufro, porque ah, justamente creo que eso es una de las inseguridades que, que los artistas pueden llegar a tener, pero como les decía antes, si uno no se atreve, nunca va a saber si las cosas funcionan. pues eh, Entonces sí, es una gran lección que, que a mí me deja Monaco bueno, tu de inglés y créeme que, o sea, no es como que ya quede curado con esto, pues, aún a la fecha eh, cuando, ya, ahorita que estoy empezando con el, el segundo volumen, ya digo, y crees que a la gente le gusta, o sea, crees que, que la gente lo vaya a comprar, a pesar de que ya el volumen uno ha sido todo un éxito, pero siempre existe ese ese pesar, pues y, y sí creo que lo sufren muchos creativos y, y es un, no sé, es como uno de los retos que nos enfrentamos, uno de los tantos retos que nos enfrentamos, que creo que tenemos que lidiar con eso, pues
0: eh, sí, es muy cierto lo que vos lo sí, que estabas claro. comentando de, de ese miedo que uno tiene siempre de sacar algo a, a la luz. Entonces, eh, desde tu experiencia, ¿cómo podrías contextualizar el éxito de un trabajo editorial? o ¿Cuál es la clave para lograr eso?
2: El éxito de un trabajo editorial. Mira, eh, yo creo que el éxito es una palabra tan compleja que... O sea, cada quien tiene una forma de, de, diferente de tener éxito. Pues. O sea, para ti ser exitoso puede ser ser el mejor, aquí estoy poniendo ejemplo, pero no tengo placer de conocerla en persona, pero el, el mejor diseñador audiovisual y, y, y no sé, hacerte eh, llenar tu, tu, tu reel y tu portafolio de, de películas animadas. Eso puede ser tu éxito. Para mí el éxito es otra cosa muy diferente, entonces sí es importante que cada uno nos tracemos nuestro propio éxito y, y lo tengamos bien claro en nuestra mente eh, por eso creo yo que no existe un, un éxito absoluto pero sí cada quien, ahora bien regresemos al tema, mira, para mí eh, siempre ha sido una inspiración tres grandes eh, personas o sea y puede ser como muy infantil, muy soñador, pero eh, Jim Henson, el creador de los Muppets el Dr. Seuss eh, el creador de, de, de los libros que, que me imagino que conocen y Walt Disney entonces yo siempre o sea, desde pequeño siempre admiré a, esta, a estas personas y yo decía aún digo como que yo quisiera crear algo que pudiera como unir a estas tres grandes como estas tres grandes personalidades o sea, yo quisiera hacer una fusión de ellos tres entonces comencé con el doctor sus porque me encanta la ilustración y me encanta eh, escribir historia y, y siempre soñé con tener eh, una serie de libros eh, infantiles, o sea, una serie de libros ilustrados, un, esto que se llama el libro álbum, que es el una técnica editorial donde el libro con, compone más del 80% de ilustración y 20% de texto. Entonces yo quería hacer esto, como una serie de libros, siempre tuve esta inquietud, y al mismo tiempo también quería hacer como Jim Henson, ¿verdad? Como crear estos personajes de los Muppets. Entonces, con estas dos eh, como razones de ser que me impulsaban, que para mí eran el éxito, eh, fue que se fue también dando forma a Humberto Pérez, que es el personaje de Guanaco English, y el Diccionario de English. Es decir, digamos, poniéndolo así como en... en, en a las cabales. Humberto Pérez es para mí eh, Hermita Frog o La Rana René de Jim Henson y el, el, la serie de libros de diccionarios de Wanako's diccionario English es eh, estos libros del Dr. Seuss. Entonces siempre tuve como, como estas aspiraciones a, o sea, a más, más que como a, a lo banal de, de querer de tener un ídolo o, o alguien aquí a quien admirar, es lo, lo, lo que ellos, la filosofía de estas dos personas, de de que ellos quieren hacer un cambio en el mundo y, y creen mucho en, en, los, en el contenido positivo, el contenido optimista. Hay una frase de, de Jim Henson que, que no me la puedo tal cual, pero sí se la voy a parafrasear, eh, de que dice que ya hay muchas como cosas negativas que están sucediendo en el mundo y darles luz a estas cosas negativas es lo más fácil que se puede hacer. Pero creo que a nosotros, los creativos, eh, tenemos esta noble labor de darle luz a las cosas positivas, que eso eso es más difícil eh, de hacer, porque much, o sea, muchas veces, y a ustedes les puede llegar a pasar, de que si ustedes ponen algún contenido eh, positivo, no no van a tener el mismo número de likes, que si ponen algo con morbo y de violencia, y, y hablando mal del país, eso es fácil, eso eh, eso cualquiera lo hace, pero hablar en bien de, de, de algo, y sobre todo de un, pa de un país, tan dañado, tan estereotipado como El Salvador, es, es difícil. Entonces creo que para mí el éxito es eh, poner a, a El Salvador en alto. Eso creo que podría decirlo ya de, de manera resumida, eh, cambiar la perspectiva que tiene El Salvador a través del diseño.
1: Uno es cómo nosotros somos resultado de todo aquello que consumimos, una ahí en un libro que un escritor no es sino más el resultado de todos los autores que él ha leído. Y es súper genial pensar en cómo todo es como ese. Um, todo es un remix. De que de todo, todo circula y simplemente va mejorando. Me pasa el tiempo. Y al final es como la base de la innovación. de La base de cómo evoluciona la sociedad y bueno, con lo otro que mencionabas de, acerca de la cultura salvadoreña es, por ejemplo, yo tuve la edad de, de estar en, en este evento eh, que se llama Wanted Design por parte de la universidad y, y, es, y es como súper interesante como había un montón de puestos eh, de otros países como de, de ahí mismo de Nueva York eh, de Asia y eran como todos eh, stands súper bonitos y pulcros y nosotros fuimos y pusimos dos petates en el suelo, pusimos un canasto con un sombrero alcipitío y unos unos y un colgante como de de un cesto de mimbre, este bueno estaba esta cesta de mimbre y bueno era nuestro stand era un punto focal y alrededor estaban como de muchos otros países, y era súper interesante como un stand del de Salvador, eh, con, o sea, con un presupuesto súper bajito, pues porque no teníamos mucho presupuesto para invertir en un stand, porque los demás sí tenían como para este, mandar cargamentos, ¿verdad? Y traer todo, pero pues nosotros en las maletas como podíamos, este, metimos todas las cosas, y al final fue un éxito, la verdad. Y creo mucho en lo que tú mencionabas, que es a lo que voy con eso, eh, de que pues hay muchas cosas eh, increíbles, maravillosas de nuestra cultura y creo que es algo que hacemos muy poco, de exportar cultura, exportar cultura eh, salvadoreña al resto del mundo y muchas veces, eh, pues, a veces es como que con esa moda de consumir local, pero yo creo que podemos exportar nuestra cultura y puede generar un, un gran impacto en otras culturas también. Y por eso me parece súper interesante tu trabajo y bastante admirable también, la verdad.
2: Gracias, Carlos, por tus palabras. Y, y qué chido que tuviste la oportunidad de ir a, a Wanted Design. Eh, mira, justamente lo que tú decís, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que la raíz de esto uh, sucede también porque aquí en El Salvador tenemos otro mal que es el malinchismo que tendemos a ver las cosas eh, locales, las cosas hechas aquí como de mala calidad. Y no sé por qué, o sea, sería de ponerse a investigar e incluso hacer una tesis de por qué pasa esto. Eh, que, pues sí, yo creo que hasta hace poco que se empezó como con esta corriente que tú decías de comprar local, del apoyo del emprendedor. Pero, o sea, siempre tendemos a preferir las cosas de fuera que las cosas del de, de Salvador. Y lo digo generalizando, pues, pero no quiero generalizar pero la, la inmensa mayoría de salvadoreños eh, sufrimos eso, pues, de que preferimos las cosas de afuera y no vemos lo, lo rico de nuestra cultura y, y lo que, tu anécdota es un ejemplo claro de cómo eh, o sea, el stand de ustedes representaba perfectamente a El Salvador con cosas sencillas, pero perfectamente estaban eh, demostrando la cultura que El en Salvador en algo tan pequeño, en un espacio pequeño, porque tenemos una amplia un amplio catálogo de, de cultura desde el léxico hasta las tradiciones hasta los bailes hasta una, hay de dónde pues para hay tela de dónde cortar con el salvador en respecto a cultura y creo que solo nos falta eso pues como poder nosotros como salvadoreños apreciarla y creo que a nosotros los creativos eh, nos toca esa noble labor pues, de, de poder pulir esto y demostrarle a la gente a través de nuestro trabajo combinando con esa pasión por la cultura de que en El Salvador hay cosas chivas. pues
0: Ya que se está tocando ese tema sobre los típicos problemas que tiene uno acá en este país de lidiar con iniciar un proyecto, eh, quisiéramos saber si a lo largo de tus proyectos has presenciado algunos obstáculos o, o si ha habido algo que te ha impedido decir voy a seguir con esto. Y también algún consejo para cómo has lidiado con estos, con estos problemas.
2: Mira, eh, la verdad es que, que estos problemas eh, que, que mencionas, sí me pasaron, pero me pasan como a nivel personal. O sea, me pasaron y me pasan a nivel personal, que o se tiene mucho que ver con lo, con lo que les comentaba al principio y es de, del síndrome del impostor, pues lastimosamente, o sea, hasta, yo estoy yendo, a veces voy con, con terapia con un psicólogo una psicóloga. Y ella me lo dijo, probablemente tenés haciéndome el impostor. Le digo, ¿sabes qué? Sí, creo que sí. Porque, eh, o sea, ella también es, es follower de Wanako Twin. Y me dice como, la verdad es que es admirable el trabajo que haces, es increíble que hayas vendido más de 2.500 eh, diccionarios en menos de un año. Y todavía existe esa voz dentro de mí que dice, no, pero seguramente te lo compraron por pura suerte. Eh, tener tantos followers en Instagram porque, no sé, la, a la más les gusta relajo. Y, y ahí, o sea, esa voz existe ahí y, y creo que de las mayores dificultades es tratar de, de ignorar esa voz que yo espero que los que están aquí creativos no tengan eso, pero si lo tienen eh, creo que me, 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 ent me entenderían. Y he hablado con otras personas creativas que no necesariamente son diseñadores pero son como arquitectos y que sí lo sufren y que yo creo que es ese miedo como a exponer tu trabajo ante el mundo, porque nosotros, como en esta industria creativa, eh, ponemos alma, corazón y vida en cada uno de nuestros trabajos, y básicamente en cada una de nuestras piezas estamos dejando huellas, ¿verdad? como pequeñas porciones de, de, de nuestra vida, y tenemos ese miedo a, a la crítica, el miedo al fracaso, y a mí me pasa esto, o sea, digamos, a veces eh, puede parecer tonto, pero... Cada post me los pienso un montón, cómo será que a la gente no le va a gustar. Eh, y, y les confieso que, que muchas veces desde los consejos que dice Humberto Pérez en Instagram, son consejos que, que, que me gustan, que, o sea, los lo pongo porque también a mí me gustaría que me los dieran. Y, y yo creo que una de las mayores dificultades que tuve con Monaco Twingley fue esa, esa barrera del miedo que yo les dije que, o sea, que les mencioné que duró casi cinco años, o sea, Guanaco English pasó encerrado después de, de, de fermentar y crear la idea, el concepto de Guanaco de English eh, en, un, en una primera instancia, el primerísimo volumen, que eran solo 80 palabras, pasaron ahí en una carpeta de InDesign guardadas por cinco o seis años, eh, y como les digo, fue por miedo, entonces de quitarse esas telarañas mentales del miedo, y, o sea, como ponerse las pilas y decir, como hombre, yo soy capaz y creo mi trabajo, entonces aquí voy. Eso creo que ha sido mi, mi, mi mayor reto, eh, Camilo, en, en, en esto, como el, 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 ¿cómo decirte?, obstáculos mentales que yo mismo me pongo. pues Eso creo que ha sido de los mayores retos que, que con los que he vivido.
1: ¿Cómo fue ese momento o el proceso en el que dijiste... Um, no, o sea, ya tengo que sacar eso, o sea, no puedo tener esto toda la vida ahí guardado y e irme a la tumba y nunca haber sacado eso.
2: Mira, fíjate que, vaya, como vaya yo estaba en, en tercer año, creo que estaba, estaba de hecho llevando diseño editorial cuando creé Guanajuato English. Eh, tenía que 24, 25 años, por ahí, 24, 23 años, eh, bueno, y fue un, un trabajo que visualmente me gustaba. Eh, ya había creado el personaje, no tenía el nombre todavía, pero ya había creado el personaje. Un par de 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 cómo decirte, como de, de fotos de, de cómo se veía el diccionario, porque no de mockups de cómo se veía el diccionario. Entonces eh, tenía esta parte y lo incluí en mi portafolio. Estaba en, en mi portafolio haciendo como hincapié al portafolio de ustedes. Yo lo tenía en mi portafolio pero lo tenía literalmente en la última página de Guanaco pues, English y solo tenía una página de mi portafolio correspondía al trabajo que había hecho de Guanaco English y lo tenía como un proyecto personal. Eh, bueno, entonces como que me da hasta pena mostrarlo pues porque para mí eh, el portafolio fue una, una gran ansiedad porque por lo mismo que les decía llegaba mucha gente, eh, no, no es por ponernos nerviosos, pero llegaba mucha gente y y como que te preguntan tu trabajo y tú vas de ahí dando tu concepto y todo eso. Y Juanaco English estaba en la última página. Entonces ahí estaba guardado como el mismo miedo. ¿eh? Bueno, entonces pasan los años y en el 2018 eh, yo estaba hablando con, con esta niña, María, que ahora es mi novia, y ahí en, en esos en esas pláticas donde uno trata de convencerla y demostrarle que es un buen prospecto, ¿eh? Le, le enseñé en mi portafolio y, y el que más le llamó la atención fue Wanako Twinies. Y me dijo, como, mira, ¿y por qué estoy y por qué no has hecho algo más con esto? Eso es eh, Le mandé ya el PDF del, del, del diccionario completo, se mataba de la risa, como, eh, o sea, qué, qué interesante, qué creativo. Y ya se lo mandó a unas amigas, como, ajá, como el mismo PDF. Las amigas se mataban de la risa, y yo dije, bueno, sí, si, primera vez que. que eh, bueno, también en, en la crítica de portafolio eh, uno de los jurados fue Gabriel Granadino y él me dijo, mira esto buena tiene mucho potencial, no le hice caso en ese momento, pero bueno, regresando eh, cuando vi que, que a, a María, mi novia y a sus amigas le gustaban y le, le ocasionaban como eh, tenía el mismo efecto en mí o sea, yo veía el diccionario, lo leía y me daba risa y tenían ese mismo efecto y dije, bueno, si a tres, cuatro personas más eh, aparte la parte mía, le gusta quizás, le puede gustar a más personas. Entonces dije, bueno, ok, esto fue en noviembre, diciembre del 2018. Dije, bueno, ok, está bien, pues lo voy a lanzar, lo voy a lanzar, ni modo. Eh, y de ahí lo que hice como en este primer diccionario que les dije, tenía solo 80 palabras, dije, lo voy a, lo voy a hacer crecer, eh, puede llegar a las 180 palabras, que son las que están ahorita en, en el diccionario. Y en enero, el 19 de enero del 2019, eh, publico mi primer post en Instagram y le dije, bueno, vamos a ver qué tal, vea, como ya tenía ido el diccionario en, en InDesign, ya lo tenía digital, eh, lo, los posts solo los agarraba una palabra por, 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 por publicación y los iba poniendo, ¿verdad?, un día a la vez. Y le dije a María todavía, mira, bueno, vamos a ver qué tal nos va, ya voy a empezar a cotizar, dónde mandará a imprimir, quizás unos 200 diccionarios está bien por ahí. Y cuando llegan mis 500 followers en Instagram allá por marzo, yo creo que ya los puedo lanzar a la venta. va vale, Entonces así empecé. A la semana del primer post, Guanacostingles eh, ya tenía 1,000 followers. Eh, wow <ríe> ¿Qué es esto? ¿A eh? qué está pasando? Y, y nada, como ya el mes de febrero ya tenía como eh, 10,000 seguidores, eh, abril ya estaba como 15 mil eh, a la fecha, ahorita tengo 25 mil 700 y bueno, lancé en los diccionarios de los primeros 200 en abril se vendieron en dos fines de semana eh, y así ha ido creciendo y yo todavía me recuerdo eh, de esa época y, y es como como les dije antes, como es achicarme a mí mismo, pues me vi yo solo en la cara y, y lo que les digo, como a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos
1: Sí, eh, es súper, súper bueno lo que hiciste, eh, ya sea intencional o no, que es como, digamos, empezarse como teniendo retroalimentación, eh, primero, ¿verdad?, con, con la persona que habías conocido, con sus amigas, y yo creo que una de las grandes maneras en las que podemos reducir la ansiedad de un gran proyecto que nosotros tenemos en mente es, es como agarrar pequeños trozos de ese proyecto y lanzarlos en pequeños grupos de personas como un básicamente un testeo de mercado verdad entonces que se escucha así como bien técnico y todo pero es básicamente eso como ver cómo reacciona la gente más cercana a vos eh, ver cómo con lo que vos tenés ya puedes iniciar algo parecido a lo que vos tenés en mente en tu proyecto y yo creo que es una gran manera como de lidiar con todo ese estrés, esta ansiedad que te da como antes de iniciar un proyecto o cuando tenés una gran idea y no sabes por, ni por dónde empezar. Eh, sí, yo creo que de verdad le hice como el clavo con eso y yo creo que fue uno de los puntos que, que tal vez te ayudaron con eso. De verdad
2: Sí, definitivamente. Es que, bueno, a mí también me pasa que yo me, me reservo un montón de cosas, me quedo guardada me quedo guardado un montón de ideas y ay, justo lo que tú decís es, es bueno compartirlo con, la, con las personas con tus con tus personas más eh, cercanas con tu familia con, con tu mejor amigo o tu mejor amiga eh, creo que siempre siempre es bueno y es importante pues conocer las personas, las opiniones de otras personas
0: creo que eso es algo que siempre ayuda un montón eh, gente que te está comentando así más cercana y eso como te da unos empujoncitos muy mucho más mucho más eh, alentadores, por así decirlo. Entonces, eh, ya para ir terminando, quisiera que nos dieras como eh, unos consejos que vos le darías a tu, a tu yo de hace 10 años, con toda la experiencia que has tenido a lo largo de este tiempo. Uf,
2: hace 10 años. Quiero ver, eh, por más difícil que, que parezca, creer en tus ideas. Eh, no, no, o sea, por mucha inseguridad que tengas, eh, tenerle fe a tus ideas, tenerte fe a vos mismo, que si sí sos capaz, aunque tu mente te llegue a lo contrario, sos capaz de un montón de cosas. Eh, tener un gran talento, aunque aunque a veces lo dudes, eh, todo va a estar bien, ya va a ver que todo, de todo te va a ir bien. Y... Y no dudes, o sea, por. por tratar de. de Esa va a ser un, un, una lucha constante que vas a tener. Las la dudas sobre ti mismo, sobre tu talento, tu creatividad. Pero. Eh, quiero ver, hace 10 años, sí, empezando la universidad casi. Eh, va a ser un, una carrera muy bonita, una carrera que te va a exigir mucho, pero al mismo tiempo vas a conocer un montón. Un montón de talentos que tenías ocultos. Eh, siempre. Trata de explotar y aprender lo más que puedas, porque va a ser una gran escuela, esta, esta de diseño, va a ser tu gran pasión, va a ser eh, tu motor de vida casi que, y nada, como cree en ti mismo que, que sos capaz de un montón de cosas.
1: Bueno, muchas gracias Diego por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus consejos, es un gran placer contar eh, con tu apoyo el día de hoy, y de verdad que ha sido de un gran valor todo lo que nos, ha, nos has aportado a nosotros y pues a todas las personas que nos van a escuchar. Y bueno, nada más eso. Muchas gracias. Y no sé si tenés, eh, podrías darnos información de dónde te puede seguir la gente, eh, qué tipo de contenido podrían ver ahí.
2: Sí, claro. Eh, bueno, pueden para conocer más de mi trabajo, sobre todo de Guanaco to English, eh, que es un diccionario de salvadoreñismo, traducidos al inglés, con el fin de dar a conocer la cultura salvadoreña a diferentes culturas, y que el salvadoreño se empodere y se sienta orgulloso de su propio léxico, de su propia forma de hablar, y que no le dé pena porque el salvador es cachipón. Y bueno, para, para saber más de Guanaco to English, pueden seguirme en Twitter, Facebook o Instagram como Guanaco to English en las tres redes sociales, y ahí lo que van a encontrar es a Humberto Pérez, que es el personaje, es quien lleva la marca y lo que él busca es eh, dar a conocer a El Salvador de una forma positiva, de una forma optimista. optimista. Eh, Humberto Pérez va a ser un chero más para ti, va a ser una marca que es, que es amiga, con, con el que siempre puedes contar, porque de esa manera es como yo veo a los salvadoreños, como, como, como cherada. Entonces eso es lo que busca Humberto Pérez, eh, ser tu chero y al mismo tiempo eh, dar a conocer la identidad salvadoreña.
0: Muchísimas gracias. En serio, Diego, nuevamente te agradecemos con toda, con todo el cariño y con toda la, la felicidad que tenemos de haberte tenido aquí. Eh, para nosotros es un agrado tenerte con tu apoyo por parte de todo el equipo de Alter. Y pues esperamos que sigamos siguiendo más de cerca tu trabajo y a todos los que también nos están escuchando para que estén también pendientes de eso y por, para todo el contenido que les tenemos preparado durante este evento.
2: Muchas gracias Camilo y Carlos y a todo el equipo de Alter por la oportunidad. La verdad que ha sido un placer para mí. Eh, cualquier cosa cuentan conmigo, estoy a, más que a la orden. Y a todos los que nos están escuchando que estén pendientes de todo el contenido que sé que el equipo ha preparado con muchísimo cariño y muchísimo eh, empeño. Así que eh, gracias nuevamente a todos y estamos en contacto